0: Herzlich Willkommen zu Folge 152 vom aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich begrüße heute bei mir in der Leitung den Jan, hallo. Hallo zusammen. Und den Tim, hallo Tim.
1: Einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Wenn die Zuhörerinnen wüssten, in welchem Zustand wir uns befinden
2: emotional, ja, angespannt, stinksauer auf Technik. Aber, ja, Tims, einen wunderschönen guten Abend. Äh, die euphemistischste und vielleicht auch verlogenste Einleitung, die jeweils in diesem Podcast gesagt worden ist. Ja, uh, da ist die Last hochgelegt. <lacht> ja, ja. Ich habe es leider gehört,
0: äh, wir, wir hatten echt äh, ein paar technische Probleme. Deswegen muss jetzt wahrscheinlich auch die Folge etwas kürzer ausfallen. Ähm, als wir das eigentlich geplant hatten. Und wir werden wahrscheinlich auch irgendwie das ein oder andere Thema, das eigentlich wichtig ist, rausstreichen müssen.
2: Genau, wir hatten noch überlegt. Einige Themen bei der Mitgliederversammlung waren ja quasi so ein Beobachtungsstatus geblieben, darunter äh, von düsseldorf gegen die Stadt. Da hat es äh, seit gestern nochmal eine Verschärfung gegeben durch ein beim offiziellen Portal von äh, D-Live, dem Betreiber der arena ähm, veröffentlichten Artikel, der zeigt, dass, ich sag nicht, will nicht sagen, dass das Tischtuch zerschnitten ist zwischen Stadt und Verein, aber es ist sehr am Zerreißen und auch ähm, die Diskussion über den Investoreneinstieg bei der DFL, auch wenn Alexander Jobs wahrscheinlich von einem strategischen Partner sprechen würde und den ähm, dazugehörigen Diskussionen und Nichtdiskussionen oder dass der Vorstand versucht jetzt quasi sich nicht an den an die Entscheidung der Mitglieder halten zu müssen, sondern dass die so ein bisschen über den Aufsichtsrat laufen zu lässt und dass es dazu auch noch ähm, diverse Informationsveranstaltungen bzw. eine Informationsveranstaltung jetzt geben wird diese Woche. Ähm, all das werden wir nicht im großen Rahmen besprechen, sondern wir werden direkt auf Nürnberg gehen.
0: Ja, so hoffen aber, dass wir da wenigstens dann in der nächsten Woche ähm, ausführlich nochmal drüber sprechen können. Da wird das Thema sicherlich jeweils nicht äh,
2: weniger aktuell sein und dann ja, kommen wir da mit Sicherheit drauf zurück. Die Stimmung wird aber vielleicht genauso beschissen sein, äh, weil die <lacht> Person in der Zwischenzeit aus dem Pokal geflogen ist. Nein, äh, wir wollen diesen, diesen äh, müssen sich ein bisschen, uns ein bisschen rausreden aus diesen anderthalb Stunden Technik beschimpfen, ähm. Wie fangen wir ja, an in das Nürnberg-Spiel?
0: Ja, was, was für eine bessere Gelegenheit könnte es halt geben, um die Laune zu verbessern, um sich jetzt halt nochmal ein bisschen daran zurückzuerinnern, was da eigentlich am Samstag in Nürnberg passiert ist.
1: Ja, das, ähm, sind, das ist eine, eine Stellvorlage. Ja, und mit dem Spiel gegangen ist,
0: konnte man ja auch wirklich nicht so richtig damit rechnen von, von Anfang an, ähm, dass man da halt irgendwie so ein Spiel auf Parkett legen würde, oder? Also das wirkte ja. ja schon eher so, als würde man da mit der letzten Kapelle auflaufen und ähm, sich irgendwie so durchwurstimmen müssen.
1: Ja, man war, hat sich schon die Augen gerieben, dass man tatsächlich ohne Klaus und Solis beginnt und dann ähm, tatsächlich immerhin Jordi Device wieder am Start war. Aber ja, ja. Wie es am Ende äh, ausgegangen ist, war ja auch lange Zeit nicht absehbar. Also äh, in der ersten Halbzeit hat man zwar bis zum vorletzten Pass ähm, ganz ganz gut den Ball laufen lassen und Nürnberg laufen lassen, aber ähm, lange Zeit auch nicht die Torgefahr ausgestrahlt, ähm, die man dann danach ähm, eiskalt ähm, ja umgesetzt hat in fünf Tore. Also ähm, lange Zeit war das halt ein 0 zu 0 der schlechteren ähm, Sorte. Wo ja, man, ja,
2: ja, aber ich finde, dass man direkt von Anfang, dass man halt schon, also die ersten zehn Minuten, da ist halt nicht viel passiert, aber man hat gesehen, ja. ach, die Fortuna ist eigentlich besser im Spiel. Ja, ja ähm, also da, da, da klappt irgendwie was und es klappt auch irgendwie anders, als man das vielleicht die mal vorher gesehen hatte. Es war sehr auf Kurzpassspiel ausgelegt, sehr auf ein ja. Passspiel, sehr so auf so, äh, so Klatschbälle, äh, die und da konnte man sich, ach so, ja, das ist so interessant. Man versucht viel über durch die Mitte zu machen. Und äh, die Außen war ja nicht so stark besetzt, ähm, weil auch Herr Schneider-Abbekam kein klassischer Außenstürmer ist. Und man konnte, wie du vielleicht auch angedeutet hast, schon sehen, okay, die Fortuna ist besser im Spiel. Aber ja, du hast recht. Es war jetzt nicht so, dass da plötzlich ganz viele Torchancen draus waren. Aber man sah, dass die Fortuna halt schon die bessere Mannschaft ist von den beiden ja. auf dem Platz.
1: Ja, also man sah, wer letzte Woche äh, fünf Tore geschossen hat und wer letzte Woche 1 zu 4 verloren hat. Also das sah man von, von, vom Anstoß weg. Ähm, und ähm, tatsächlich gab es auch eigentlich nur eine Mini-Phase, wo Nürnberg dann ähm, mal das Spiel auch nach vorne irgendwie überhaupt äh, angedacht hat. Und das war nach dieser ähm, längeren Unterbrechung, nach dem <kühm> der Schiedsrichter ja verletzungsbedingt gewechselt werden musste. Äh, da scheint dann äh, Christian Fjell irgendwie nochmal ähm, seine Mannschaft äh, daran erinnert zu haben, dass äh, es wahrscheinlich relativ illusorisch ist, gegen Fortuna 90 Minuten lang die Null zu halten ähm, und man deshalb ein Tor braucht, um heute Punkte zu holen. Ähm, ja, aber tatsächlich muss ich sagen, hat es lange Zeit nicht nach einem 0 zu 5 ausgesehen. Das würde ich mal, also schon, dass Fortuna besser war, aber dass es am Ende äh, ähm, Nürnberg so auseinanderbricht, das liegt äh, auch daran, dass ähm, vor der Halbzeit noch das zweite Tor fällt und Fortuna halt relativ schnell irgendwie äh, nachlegen will und äh, sich wahrscheinlich Nürnberg daran erinnert hat, dass sie auch ganz lange ähm, gegen den KSC letzte Woche ähm, das Spiel auf unentschieden Niveau gestaltet haben und dann am Ende auch komplett auseinandergebrochen sind. So. Ja, das finde ich interessant, weil das... Man könnte halt das vergleichen mit so einem
2: DFB-Pokalspiel in der ersten Runde, wenn halt ein ja. Spitzenteam <lacht> gegen einen Unterklassiker... Man kennt das vielleicht auch noch aus der eigenen Jugendzeit. Ja? Man hat irgendwie gegen, gegen... Bei mir war es der KFC Ürding damals. Man hat gegen ihn ungefähr 15 Minuten gut ausgesehen, die 0-0 gehalten ja. und danach hat man das Tor kassiert und hat einfach 15 Dinger danach noch bekommen. Ja. Ja? Und so wirkte das halt auch. Ich glaube halt, weil, wie du auch sagst, das halt Nürnberg einfach sehr darauf aus war, das Unentschieden, also vielleicht auch psychologisch, irgendwie dieses Unentschieden über die Zeit zu retten. Und als dann quasi das 1-0 fällt, brechen sie auseinander und es gelingt natürlich dann auch alles, was vielleicht vorher nicht gelungen ist, mit den ganzen Torgelegenheiten, den Flanken, die alle ankommen, oder den Pässen, die dann halt vielleicht auch nochmal durchrutschen. So, so hat die Assoziation hatte ich eigentlich.
0: Ja, also... Aber jetzt jemand, der, der das Spiel leider nicht sehen konnte, mal mit der Frage, also kann man, kann man das Spiel denn irgendwie vor allen Dingen von, von, von der Nürnberger Seite her, her erklären, irgendwie genauso wie, wie letzte Woche, wo man ja zumindest die erste Halbzeit irgendwie vor allen Dingen von der Schalker Seite her irgendwie erklären musste? Oder kann man doch einfach sagen, dass bei der Fortuna wirklich alles gelingt und dass sie da wirklich ein richtig perfektes Spiel halt irgendwie auf den, auf den Rasen legen und dass das eben auch vor allen Dingen die Stärke ist, also dass man es halt wirklich schafft irgendwie zum Beispiel May genau in die richtigen Situationen zu, 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 zu bringen und so weiter, weil also wenn ich mir die Zusammenfassung schaue, da sind schon einfach viele Situationen, wo halt irgendwie richtig viel Platz ist, weiß ich nicht, also wenn man irgendwie sieht, dass halt irgendwie bei jeder bei jeder Chance irgendwie Dennis Jastremski halt irgendwie richtig viel Platz hat und da so richtig schalten und walten kann und so, da, da muss doch eigentlich auch irgendwie bei, bei, bei Nürnberg irgendwie alles schief gelaufen sein.
1: Ja, es war insgesamt, ähm, würde ich sagen, ähm, beides. Also es war eine, eine, eine Zeit lang, haben, haben die noch durch, durch Pressing und, und Verteidigen im Verbund irgendwie es geschafft, Fortuna halt nicht diesen letzten Pass ähm, zu erlauben. Aber ähm, insgesamt nach dem 1 zu hat Fortuna ähm, auch gezeigt, mit was für einem Selbstvertrauen die momentan unterwegs sind und dass dann halt ein erster FC Nürnberg, der so schlecht verteidigt, halt einfach auch gnadenlos auseinandergespielt werden kann. Also ähm, da hatte man dann noch den Lattenschuss ähm, von äh, Johannesson äh, und äh, also wenn es halt schlecht läuft, äh, fang, fängt sich Nürnberg da drei Tore innerhalb von sechs Minuten und ähm das liegt einfach daran, dass man ähm, mittlerweile mit Vermey, der jetzt auch seine Tore macht und den meistens sehr torgefährlichen Spielern in der Offensivreihe, Dreierreihe so dahinter, mittlerweile immer sehr viele Optionen hat, um ähm, ja, gefährlich zu werden. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, dass der erste FC Nürnberg ähm, in der Form, wie er sich aber auch an dem Tag gezeigt hat, halt auch einfach kein Gegner ist, wo man sagen muss, ähm, ja, an einem anderen Tag ähm, spielen die da irgendwie unentschieden, sondern da stimmt es bei denen auch vorne und hinten gerade nicht. Ich würde auch sagen, es war eine Mischung aus verschiedenen
2: Aspekten und die sich wahrscheinlich auch alle gegenseitig bedingen. Ja, also wie, allem nochmal hier vorangestellt und das muss man, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, immer sagen, es ist jetzt nicht irgendwie ein 50, 45 Minuten plus X Festival der Fortuna gewesen, sondern es fängt gut an, da sieht man, was die Fortuna vorhat. Ja, Dann gibt es eine relativ lange Phase, wo wenig passiert, das Spiel nicht so nicht gut ist, wo man sagen kann, Da schafft es Nürnberg quasi, die Fortuna so ein bisschen auf ihr Niveau runterzuziehen. Es gibt eine, ein, zwei Gelegenheiten vielleicht mal aber auf beiden Seiten, aber eigentlich nicht viel. Und dann kommt eben die Phase, wo dann das 1-0 fällt und äh, man die Fortuna eben das, was sie in der Anfangszeit gezeigt hatten, auch wiederfindet, ne? eine Passsicherheit. Man ja. hat einfach gemerkt, ähm, das hat ja Tune auch dann danach gesagt, was seine Idee war, die Mitte stark zu machen, ja, darüber zu arbeiten und es ist einfach, es gelingt, die Pässe kommen an, dann spielt man in die Mitte, geht man nach außen und lässt dadurch auch da Räume werden, dadurch frei. Ähm, der, unglaublich, die, die von uns schon genannte und häufig auch attestierte große individuelle Qualität wird durch ja. dieses Spiel auch nochmal betont und die Nürnberger lassen es auch zu, ja, dass das ähm, gelingen kann. Schinter Appelkampf hat, hat kein überragendes Spiel gemacht, aber seine Flanken sind halt einfach immer gut. Ja, Es sind gute Flanken und auch Autanaka hat äh, dann gute Flanken angebracht. Emma Ijoa war ein überragender Spieler an diesem Tag. Ja, ja? Also ja. auch wenn er bei den Toren, wie man sich das zusammengibt, fällt das gar nicht so auf. Aber was der an Zweikämpfen gewonnen hat, quasi in beide Richtungen, unglaublich. Ja, Ein absolutes Sonderlob für ihn. Und dann gelingt natürlich auch alles, ja, dass Vincent Vermey da so in diese Position gebracht wird. Das, was du gesagt hast letzte Woche, Lou, kam auch zu tragen. Matenia ist halt einfach kein total sicherer Torwart. Ja, das vorher merkte man das schon, bevor das 1-0 fällt. Das spielt sicherlich mit rein, verunsichert vielleicht auch die Hintermannschaft der Nürnberger jetzt mal so ein bisschen. Ja, ja -Psychologie, aber, aber.
1: Ja, aber. Also tatsächlich bis, bis, bis dann die, die ganzen Tore vorne äh, fallen, ähm, die Defensiv-Zweikampfquote von Emma und das war super wichtig und äh, äh, Jamil Siebert will ich in der ersten Halbzeit noch hervorheben, der an den zwei, sag ich mal, Stellen, wo es mal bei Nürnberg schnell geht und direkt geht und steil geht, ähm, gegen seinen Spieler Low Camper einfach mal sowas von abgebrüht, die Zwei Dinger bereinigt, ähm, wo man halt einfach denkt, der, der, der Junge ist irgendwie schon zehn Jahre im Profigeschäft dabei und äh, hat nie was anderes gemacht. Also das war auch ähm, großartig. Und nachdem dann diese Tür, nach dieser kurzen Unterbrechung, wo sich Nürnberg nochmal gefangen hatte, durch Siebert zugeschlagen wurde ähm, und das 1-0 fällt, in dem Moment merkt Fortuna einfach, ja, verdammt, wir sind einfach hier ähm, die bessere Mannschaft heute, was wir vielleicht die ganze Zeit schon gemerkt haben, aber es münzt sich jetzt auch in äh, Tore um und ja, dann kann man das Spiel eigentlich schon zumachen vor der Pause. Ich meine, das muss man ja auch
2: mal sagen, ne? also die Fortuna hat einfach 34 Tore in dieser Saison schon geschossen. Ja, das ist schon krass. Es ist unglaublich und ja. ich würde halt sagen, ähm, dass die Fortuna zum Beispiel so eine indisponierte Mannschaft wie letzte Woche Schalke oder ähm, Nürnberg besiegt, das hätten wir die letzten Jahre auch schon immer wieder gesehen, aber vielleicht halt 1-0 und dann wäre es am Ende wieder eng geworden oder mal 2-0, ja. aber dass sie einfach Einfach 5-0 die Leute, also für den fünf Tore einschenken. Und man sagt, ja, das ist, geht auch irgendwie in Ordnung. <lacht> Vielleicht ja. wegen der Schwäche der, der Gegner, aber auch wegen der offensiven Stärke
1: der Fortuna. Das ist schon irgendwie sehr besonders. Ja, und vor allem, ich weiß gar nicht, es sind jetzt 15 Spieltage vorbei. Das heißt, man hat, glaube ich, jetzt acht Auswärtsspiele gehabt. Davon gewinnt man halt 2-5-0. Das ist halt so, ich, ich glaube, der eine oder andere von euch Zumindest Lou glaube ich, damals bei dem Spiel in Karlsruhe, wo die äh, Fortuna auch 5 zu 0 gewonnen hat. Und Aber man hat das halt noch so
0: im Kopf. Schon einfach in Saison 2, 11, 2, nee, Moment, 2, 12, 12, 13?
1: 11, 12, als sie aufgestiegen 12. sind, genau. Da haben ja. sie 5, 5 zu 0 damals in Karlsruhe gewonnen. Und da, äh, das ist so ein, so ein, so ein Spiel, das bleibt dann halt, einem so im Kopf hängen, selbst wenn man nicht da war, so von wegen, boah, das das war historisch. Jetzt, keine Ahnung, diese Saison gewinnt man halt einfach zweimal auswärts 5 zu 0, das ist schon überragend. Und noch im Frankenland.
2: Wer ja, ja. <lacht> ja. soll also, diese Fortuna jetzt noch aufhalten? Ja,
0: also so ein, so ein bisschen habe ich diesen Gedanken halt wirklich, weil ich glaube halt, dass man, dass man halt diese überzeugende offensive Qualität hat. So, das ist halt was, genau wie Tim das richtig anmerkt, das hat man in den letzten zehn Jahren, also die ersten Ligasaisons können wir da mal ein bisschen ausklammern, ähm, aber in den, in den zweiten Ligasaisons innerhalb dieser zehn Jahre ähm, hat man das halt nicht gehabt. So. Und das könnte halt irgendwie vielleicht dann auch was sein, wenn man das so ein bisschen beibehalten kann, dass dann irgendwie auch ein bisschen darüber hinwegtäuschen kann, dass man halt insgesamt irgendwie hinten nicht so sattelfest ist, weil man hat ja schon irgendwie auch gerade zu Hause, ich meine, auswärts ist man hat man ja eigentlich eine überragende Gegentorbilanz, aber zu Hause ist man da so unglaublich wenig sattelfest und das kann man damit halt irgendwie ein bisschen übertünchen. Ja, man hat
2: aber trotzdem halt die drittbeste Verteidigung der Liga. Genau. Und,
0: ja. und das ist auf den Punkt will ich ja auch hinaus. Ja. Zum einen kannst du das halt damit übertünchen, dass du halt irgendwie diese, diese furchtbaren Auftritte halt zu Hause defensiv halt immer mal wieder hast und wenn du halt so viele Tore schießt, so, dann, dann kann das auch einfach ein Indikator dafür sein, dass du halt eventuell trotzdem gut genug bist für den Aufstieg, auch wenn du halt irgendwie immer mal wieder Spiele hast, wo du absurd viele Gegentore äh, kassierst. Und ich glaube, wenn man sich halt überlegen muss, so, was ist das, was wir vielleicht einem Daniel Tune, einem Trainerteam, Trainerteam Daniel Tune und einer Tune mannschaft am ehesten zutrauen, wo man vielleicht in der Rückrunde nochmal eine Schippe drauflegen kann, dann ist das doch, dass man vielleicht in den Heimspielen einfach noch ein bisschen stabiler wird, oder? Und wenn diese Mannschaft jetzt bei den Heimspielen gerade in der Defensive noch ein bisschen stabiler wird, dann kann das wirklich noch ganz, ganz weit gehen.
2: Man merke, man muss Lou einfach anderthalb Stunden mit Technik
1: arbeiten lassen.
2: Und dann wird er <lacht> auf einmal ein Optimist, wenn man auf die Fortuna schaut. Ja.
1: Also, ja, <lacht> lassen wir das mal so stehen. Ähm, man geht dann mit dem 2 zu 0 in die Pause. 3 zu 0. Ähm, äh, 3 -0. Aber ähm, in der zweiten Halbzeit hat man auch auf jeden Fall das Pokalspiel vor Augen, oder? Wie siehst du das, an?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber es gab, ja, es gab wir haben ja so einen Moment, wo alle, die die Sky geguckt haben, nicht in Nürnberg waren, um da die Fortuna zu unterstützen, so, äh, so gezuckt haben, als der Kommentator sehr sicher ähm, im, beim Stand von 3-0 noch sagte, ja, das Spiel ist ja jetzt eigentlich durch. <lacht> ähm, das müssten selbst die Fortuna-Fans quasi <lacht> so sehen. Und man so dachte, was redet dieser Mann, da ist der völlig irre. Ja, ähm, den Namen muss ich mir aufschreiben, um ihn eventuell nochmal zu Hause zu besuchen, wenn das hier schief geht. Ja, aber ähm, eigentlich hat man nach diesem Kommentar so ein bisschen darauf gewartet und sich das angeguckt und dachte, eigentlich finde ich jetzt aber auch wenig Gegenargumente. Also, die fortuna mhm. hat das irgendwie den Stiefel runtergespielt und Nürnberg war dahin scheiße. So, ja. und dann kommst du halt zu diesem Elfmeter und dann macht den Vermeer halt mit einer Entspanntheit rein, wie man sich das nur wünschen kann. Ja,
1: und dann schießt halt 4-0. Und man denkt immer noch, ja, okay, vielleicht geht's nicht schief. Ja, ja, natürlich. Also, nach dem Tor sowieso. Aber ähm, meinst du dass äh, ja, diese Schonung von Spielern für das, äh, für das Spiel gegen ähm, Magdeburg äh, morgen äh, nicht stattgefunden hätte, wenn man da jetzt nicht was Vierte noch gemacht hätte, weil man jetzt schon so auf drei Gegentore gefressen hat. Also das glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Nee, nee. Ja, also da nee, ist nee, Das war für Mar mich jetzt so ein, ein Punkt. Hm. Ich, okay.
0: weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man halt so früh halt schon Utenor gebracht hätte, wenn es halt... Äh, wenn es halt nicht schon 4-0 gestanden hätte. Und ich weiß nicht, ob man so früh halt auch äh, Simas Suso zu seinem ähm, Zweitliga-Jubil halt irgendwie noch gebracht hätte. Also vielleicht hätte man einfach noch ein bisschen gewartet damit, oder?
1: Ja, aber oder also, erst... du, hast das Spiel, du hast das Spiel halt nicht gesehen. Also Nürnberg war schon hart ungefährlich. Also die haben bis zur 70. Minute oder so noch keinen Ball aufs Tor bekommen. Also das ist auch ein Teil der Wahrheit über das Spiel. Ja.
2: Und die haben, also, trotz des, also dass die, man gegen die Fortuna dreifach wechselt, entweder zur Halbzeit oder, oder schon noch in der ersten Halbzeit, ist ja mittlerweile Standard. Davon. davon <lacht> äh, gehen wir ja immer aus, und eigentlich kommt dann halt, kommen da ja auch irgendwie jetzt keine völlig blinden Fußballer äh, von Nürnberg auf den Platz, aber es ändert eigentlich auch nichts. Gut, vielleicht ist es auch einfach dann vorbei, ne? Die ja. war ja letzte Woche schon irgendwie angeschlagen. Ich fand es interessant, dass, ähm, dass dann trotzdem noch Klaus kommt für Jastremski, ja. weil das ja eigentlich dem Spieler schon widersprechen würde, und der Platz war ja, wurde ja auch nicht besser durch den Schneesturm, der dann einsetzte. Ähm, ich vielleicht liegt es daran, dass man die Leute wie im Rhythmus halten will und denen noch irgendwie, aber...
1: Und, und weil äh, Dennis ja Stremski halt platt war, also der hat halt auch wirklich einen ziemlich weiten äh, Aktionsradius gehabt, was ja auch, glaube ich, stimmt, so gedacht ja. war. Also ja. der ist ja tatsächlich in der Mitte und auf beiden Seiten immer mal wieder aufgetaucht in der ja. offensiven Dreierreihe und ähm, ich glaube, wahrscheinlich hat er die Losung auch bekommen von Tune, äh, Rennen, bis es nicht mehr geht. Und dann äh, lassen wir irgendjemanden, äh, also auch zur Pause jetzt, wo es 3:0 steht, rennen halt weiter, bis es nicht mehr geht. Und dann lassen wir einen äh, von unseren Rekonvaleszenten äh, sich anschwitzen für, für morgen. Ich bin mir nämlich, äh, ich bin in guter Hoffnung, dass dass da äh, Felix Klaus äh, wieder beginnen wird. Ja, das glaube ich auch. Das muss man ja auch noch.
0: Pressekonferenz mhm. Konferenz gesagt, ne, dass Solis und, und Klaus halt sogar wieder so fit sind, dass sie halt abgeben können. Aber trotzdem kann ich mir auch gut vorstellen, genau wegen dem kräfteraubenden Spiel von Jastremski, der ja einfach immer lossprintet, wenn wenn es halt irgendwie geht, dass man ja halt auch geschaut hat, dass der auf jeden Fall morgen Abend in Magdeburg theoretisch auch irgendwie äh, seine, äh, sein, seinen Anteil von den eventuell 120 Minuten halt noch halt... Wenn, wenn man den da einfach 90 Minuten jetzt noch draufgelassen
2: äh, ja, drauf hätte. Das stimmt. Ja. Aber ja, man muss ja, man muss, ja, man, wir haben es jetzt schon vorher sagen müssen, ne? also dass man, man gewinnt auswärts in Nürnberg überzeugend und dann halt nicht mehr mit der 1A-Mannschaft, sondern halt so mit der 1B-Mannschaft. Ja? Gerade Zollis und Klaus, die Leistungsstärksten vielleicht. Also, Zoll ist der, allein wenn man sich die Scorerwerte anguckt, der ganz offensichtlich leistungsstärkste bei der Fortuna, ähm, für, kann einfach ersetzt werden. Und das liegt vielleicht auch daran, dass er natürlich, also man sieht ja eben, dass ja Stremski kein Zoll ist, ist. ja ist jetzt irgendwie eine, eine Weisheit, die jetzt irgendwie nicht vom Baum gefallen ist. Aber dass der wichtige Spieler halt Vincent Vermeve zu sein scheint in diesem System, der ja. eben, den man hoch anspielen kann, der abtropfen lassen kann, der irgendwie so der Stürmertyp ist, den die Fortuna braucht. ja Und den sie, das war ja unsere Frage, glaube ich, am Anfang der Saison, ja wer, wie wollen, will die Fortuna eigentlich offensiv spielen? Ich erinnere mich noch an dieses Spiel gegen Hertha, ähm, wo man eben diese Frage noch nicht klar beantworten konnte und wo er vielleicht irgendwie noch einen Platz finden musste, aber auch unabhängig der letzten beiden Spiele, wo er ja getroffen hat, wie wie er gerne möchte,
1: weil er vorher schon klar, wie wichtig er für dieses Spiel ist. Ja, das ist einfach ähm, ziemlich ähm, genial, dass äh, man, dass der Gegner jetzt weiß, da ist jemand vorne drin, denn wenn der mit dem Zu Rücken zum Tor angespielt wird, dann kann er gut äh, ablegen. Und wenn man seinen Kopf findet, dann dann es. Also ist er auch, glaube ich, jetzt echt ein mittlerweile sehr unangenehmer Spieler, den man als Abwehrspieler ungern verteidigt. Und deshalb hoffe ich einfach, dass er möglichst verletzungsfrei durch die Saison geht. Denn je nachdem, was da jetzt im Winter noch auf dem Transfermarkt passiert, muss man das relativieren. Aber momentan ist Vincent Vermey für das Spiel bei Fortuna unersetzlich und nicht nur wegen seinen Toren das in noch ich da
2: nochmal unterstrichen. Ich würde sagen, das ist ein, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich würde sogar sagen, in einer bestimmten Weise ist das Offensivspiel um ihn halt rauf, aufgebaut. Also wir haben ja, wenn wir uns daran erinnern, was der Spotcast aus Freiburg uns äh, so gesagt hat zu den beiden Engelhardt und Vermey, war ja klar, okay, Vermey ist eigentlich nur so eine, so eine Art Rollenstürmer. ja, Dem muss man halt eine gewisse Rolle geben und dann muss man hoffen, dass der auch in der zweiten Liga, so wie in der dritten Liga funktionieren würde. Und das hat Tune ganz hervorragend geschafft, ja, eben mhm. äh, Vermey eine Rolle zu geben, die er sehr gut ausfüllt und ähm, aber ganz offensichtlich
1: ohne ihn äh, funktioniert es halt sehr viel schlechter
2: in dieser Saison.
1: Ja, also äh, Schinter Appelkamp äh, mit den Flanken, die er schlägt, hatten wir schon gelobt. Wir hatten auch schon Jamil Zibat und ähm, Emma Ior für die Abwehrleistungen in der ersten Halbzeit gelobt. Ich möchte auf jeden Fall auch noch ein Lob loswerden an Ao Tanaka, weil was der wieder für eine Passquote hatte, mit was für einer Passsicherheit er agiert hat. Das, ähm, dann macht er auch noch das Tor. Also äh, es war wirklich so eine Leistung, wo du dir halt danach denkst, wenn jetzt so Bodka auch noch fit ist, dann hat der Trainer die Qual der Wahl. So. Mittelfeld hat er sie bestimmt,
2: ja. Lu, hast du noch eine Frage? Zum Beispiel zum 5-0, oder? Nehmen jetzt äh, schießt zum 5-0 <lacht> ja,
1: ja, herrlich. Also, der Junge äh, sammelt äh, äh, Tore und äh, Selbstvertrauen.
0: Und vor allem hat er, glaube ich, jetzt, also wenn man sich das nochmal anschaut, hat er jetzt insgesamt vier Tore, glaube ich, gemacht äh, für, die, für die Fortuna in der zweiten Liga. Ich glaube, es sind vier. sind es fünf? Ich glaube, es sind vier. Und alle haben eigentlich gleich ausgesehen. So, ne? Also er kommt ja irgendwie immer so ein bisschen in diese Rolle als, würde man glaube ich sagen, Reliever, irgendwie so als der, der, der Pitcher, der halt irgendwie am Ende noch nochmal reinkommt, um, um das Spiel halt irgendwie zuzumachen. Er kommt dann wie ganz am Ende noch mal rein, wenn der Gegner halt irgendwie eigentlich schon am Boden liegt so und äh, tritt dann irgendwie noch mal drauf quasi. <lacht> macht dann irgendwie das Spiel endgültig zu und macht das halt mit einer eiseskälte, Also jetzt auch schon wieder bei, dem, bei diesem 5 zu 0, also wenn man sich anschaut, wie Niem wie, wie jetzt halt dann jeweils abschließt, so der, der Torwart hat jeweils bei all diesen Toren, die er, glaube ich, macht, hat er halt nicht den Hauch einer Chance. Also man, man, man kann solche Tore auch schießen und der Torwart ist halt irgendwie noch nah dran. Aber ich weiß nicht, der hat irgendeine bestimmte Art auch dann in der Fußarbeit. Also jetzt da mit dem 5 zu 0, der macht irgendwas so, dass halt der Torwart gar nicht wirklich damit rechnet, dass der so abschließt, wie er halt abschließt und der Ball ist halt schon an ihm vorbeigekullert, bevor er sich überhaupt irgendwie so richtig bereit macht, irgendwie da mal hinterher zu springen. Also ich glaube, wenn man wenn es schafft, ein halt mehr in diese, in diese ganz klaren Abschlusssituationen zu bringen, das ist natürlich die absolute Königsdisziplin, überhaupt so, dann ähm, ja, dann könnte der halt noch ein bisschen wertvoller werden, als er als er das halt im Augenblick hat ist.
2: Weißt du, wie diese Position heißt? Der Reliever, das ist der Closer, der am Ende ah, der dann Closer. quasi die ne, es, es geht der gleich hinkt ein bisschen, aber der Name ist einfach zu gut für Jonathan jetzt, als dass man das jetzt nicht verwenden müsste. Ja, der Closer. Das müssen wir pushen. Ja. Ähm. Sehr gut. Ja, dann steht jetzt 5-0 und man denkt sich, ja, das habe ich mir so gedacht. <lacht>
1: ähm. <lacht> also bitte jetzt nicht auf <lacht> Tipkick verifizieren. <lacht> ich will gar nicht wissen, was ich da für Nürnberg getippt
2: habe. Wahrscheinlich einfach ein 1-0 oder so für Nürnberg. Weil ja. der Schneesturm, er kam ja. Es war ja genau so, wie man das gedacht hat. Es war irgendwie kalt und grau und in Franken. Nur das Ergebnis war irgendwie anders als gedacht.
1: Ähm,
0: ja aber Dazu, was man noch, noch verletzt ne? so ich glaube das ist ja fast, fast wichtiger als äh, fast wichtiger als das Ergebnis dass man da halt irgendwie auch rausgeht und sich irgendwie bei so einem Spiel wo man, wo halt schon alles auf Kante genäht ist bei so einem Wetter dann halt irgendwie nicht noch ein weiterer Spieler verletzt oder eventuell sogar zwei
1: und das obwohl bis äh, in die hohe ähm zweistellige mit einer Acht vorne, also 80., 85. Minute noch alles dafür getan wurde, wenn als Nürnberg dann noch mal irgendwie drei Schüsse auf sein Torschusskonto gepackt hat, als es äh, so nur noch um die Ehre ging. Äh, da, da hatte Fortuna ja dann doch eine hohe Motivation, noch jeden Sprint mit anzuziehen, um das die Null mal wieder stehen zu haben. Das hat man ganz deutlich gemerkt, dass das denen noch ein Anliegen war. Und trotz allem hat sich dann niemand verletzt, ist niemand noch ausgewechselt worden. Aber da sind wir auch, glaube ich, aus den letzten Spielen halt einfach zu sehr gewohnt, dass man ohne eine Verletzung nicht mehr nach Hause kommt. Also das soll ja jetzt auch nicht das Normalste der Welt sein, dass man 5 zu 0 nicht genießen kann, weil dann immer noch der Wermutstropfen kommt so.
0: Ja, und wie wichtig ist das bitte, dass man jetzt so Spiel gespielt hat, weil man hat das in dieser Saison irgendwie erst dreimal irgendwie vorher, einmal bei diesem 15-0 in, in Elversberg, die halt einfach auch gar nicht stattgefunden haben, dann halt irgendwie in, in St. Pauli, wo wir irgendwie selber noch nicht wissen, wie viel Glück wir da eigentlich gehabt haben und was passiert ist, und dann halt im ersten Spiel gegen die Hertha, was du ja auch irgendwie so halb rausrechnen kannst. Ähm und von daher glaube ich, ist das einfach so für dieses für dieses Innenklima der Mannschaft und für das, für das eigene Selbstvertrauen einfach unglaublich wichtig, weil ganz, ganz selten ist es so, dass Mannschaften aufsteigen, die, die halt nur über die Offensive kommen. Du brauchst schon diese defensive Stabilität und ich glaube, wenn, wenn die Mannschaft das jetzt halt irgendwie noch entwickelt, äh, ich habe es ja eben vorher schon gesagt, so dann, ja, dann kann das halt wirklich ein Indikator dafür sein, dass da dass da halt wirklich was Großes entsteht.
1: Was Großes ist eigentlich Uff, die perfekte Überleitung. Es ist die perfekte Überleitung. <lacht> ja, also, was Großes wäre es mit Sicherheit, mal wieder ins Pokalviertelfinale vorzudringen. Äh, selbiges äh, kann man morgen erreichen. Es geht nach Magdeburg, wo man noch zweimal jetzt vor der Winterpause äh, antreten muss. Und. Ähm, von daher können wir jetzt auch die Gegnervorschau gerne so in, in zwei Blöcken machen, aber so ein paar Facts zu Magdeburg, äh, Lou, hast du mit Sicherheit rausgefunden?
0: Ja, ein paar, paar Sachen schon, aber es sind jetzt gar nicht so die, die super überraschenden Sachen, weil das Magdeburg äh, der, der letzten und der vorletzten Saison ist halt auch noch das Magdeburg von dieser Saison. <lacht> hat er überhaupt nichts am, am Spielstil geändert. Christian Tietz äh, setzt halt weiter auf diesen ganz klaren Ballbesitzfußball und hatte halt auch die volle Rückendeckung des Vereins, ähm, was man halt nicht zuletzt auch deswegen sieht, ähm, weil, ich meine, es sind jetzt in der zweiten Liga in den letzten Tagen und Wochen ja dann doch einige Trainer ausgetauscht worden, mhm. auch in ähm, hätte es da vielleicht Anlass gegeben, aber es war dann doch relativ ruhig, muss ich sagen, dafür, dass man da echt eine relativ fiese Neg Negativserie hatte. Man ähm, hatte, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern kann, irgendwann, irgendwann dieses wilde 6 zu 4 äh, Spiel gegen die Hertha gewonnen. Mhm. Und ähm, danach ist es dann halt auf einmal irgendwie abgerissen. Also da waren die Magdeburger noch wirklich irgendwie oben so mit Kontakt zu den Aufstiegsplätzen dabei. Dann kam eine Serie aus ähm, ja, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen in der Liga. Also ähm, hat dafür gesorgt, dass man wirklich Richtung Abstiegszone getaumelt ist. Und jetzt hat man aber endlich wieder zweimal gewonnen. Und ähm, ja, das hat man halt eben auch deswegen geschafft, weil man wieder, weil man eben auf Christian Titz vertraut hat. Äh, wurde halt dann auch, ähm, ja, Wurde, dem wurde mehrfach der der, der Rücken gestärkt von der Vereinsführung. Und es scheint sich ausgezahlt zu haben, auch wenn man vielleicht noch mal kurz anmerken muss, dass diese beiden Siege, die man jetzt gerade zuletzt geholt hat, zum einen gegen Osnabrück und zum anderen gegen Kaiserslautern geholt wurden, sind beides nicht die formstärksten Mannschaften in <lacht> Daher ähm, ist dann, Schön vielleicht, gesagt, ja. ähm, <lacht> dann vielleicht morgen dann doch noch mal irgendwie eine... Ähm, ja, etwas ähm, besser zu beurteilende ähm, Nagelprobe, wie sie dann letztendlich gegen die Fortuna spielen werden. Man kann sich auf jeden Fall darauf, darauf einstellen, dass, äh, dass es da gut hin und her gehen wird. Auch die Fortuna hat ja ganz gerne den Ball und spielt gerne nach vorne und hat mal das ein oder andere Offensivspektakel mit drin und die Magdeburger eben auch. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob das da morgen so in Scheiben schießen geht, weil... Ähm, die, die Magdeburger werden sich auf jeden Fall immer darauf einlassen. Also ganz egal, gegen wen man spielt, man zieht den eigenen Stiefel durch. Äh, man, man ist in der zweiten Liga halt auch die äh, Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz hat 60 Prozent. Das klingt jetzt erstmal nicht so aber die äh, zweite Mannschaft, die Mannschaft mit dem zweitmeisten Ballbesitz ist St. Pauli. Die haben dann schon 55 erst. Also das sind schon Welten muss man sagen. Und das ist natürlich eben auch eine, eine Stelle, wo man halt die Magdeburger so ein bisschen mit, mit knacken kann, weil sie halt eben diesen extremen Ballbesitzfußball mit diesen vielen spielerischen Lösungen und immer hinten rausspielen, nie einen Ball rausschlagen, immer hinten flach rausspielen. Das machen sie halt. Ähm, man weiß halt genau, worauf man sich einstellen kann. Ähm, da wird es einfach keine Überraschung geben. Und die Magdeburger tun es halt eben auch, mit einem Personal, ähm, das halt eben nicht das Niveau der, der Düsseldorfer hat. Also das sind alles keine schlechten Fußballer, um Gottes Willen. Aber die, die individuelle Qualität von 1 bis 11 in diesem Kader äh, der, der, der Fortuna haben sie halt nicht. Und ähm, ja, und ich finde, gerade beim Hinten rausspielen kann man da immer mal gucken ob man nicht den Torwart attackiert bekommt, der immer mal wieder einen Patzer drin hat oder auch der Innenverteidiger Daniel Heber. Also das sind beides Spieler, die ganz selten mal ohne, ohne einen wirklichen Bock halt irgendwie durch das Spiel kommen. Und ähm, man kann weiterhin sehen, dass Magdeburg immer mal wieder Probleme gehabt hat in der Saison, wenn man, wenn man mit Härte gekommen ist. Also dass sie da so ein bisschen dann, ähm, wenn man halt so Mitte der ersten Halbzeit oder ähm, irgendwann noch später im Spiel auf einmal so ein bisschen Härte ins Spiel reingebracht hat, dann, dann verlieren die den Faden. So, da, da haben die dann schon das ein oder andere Spiel aus der Hand gegeben und vielleicht ähm, kann man sich das ja auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man da, wenn es da irgendwie gut laufen könnte, die ein bisschen mit aus dem Konzept bringen kann. Und eine weitere ähm, Schwäche, die man ausmachen kann, ist, ähm, dass insgesamt halt auch so von 1 bis 11 äh, der, der Spieler, die da auf dem Platz stehen, Magdeburg oft nicht die Größten sind und ähm, oft größere Probleme haben, Standardsituationen zu verteidigen und ähm, generell halt die Luftduelle zu gewinnen. Ähm, ja, schön, nochmal an Vincent May, der ja gerade ganz gut drauf ist. Auch da kann man sie auf jeden Fall knicken, äh, knacken und ähm, ja, muss aber auf der natürlich, äh, natürlich irgendwie immer ähm, ja, halt aufpassen, dass man, dass, man, dass man einfach den Magdeburger nicht auseinandergespielt wird. Und da gibt es zwei Schlüsselspieler. Das ist zum einen auf der, auf der 6 Daniel Elfadil, das ist der entscheidende Mann für die Ballzirkulation. Also wenn der gut ins Spiel kommt und die Bälle aus der tiefen Position verteidigen kann, dann, ähm, dann kann es halt gut sein, dass dieses, dieses Uhrwerk, die Maschine irgendwie ans Laufen kommt. Das sollte man im besten Fall schon irgendwie unterbrechen, dass er halt nicht so gut mit den beiden Achtern neben ihm ähm, connecten kann. Und auf man halt immer aufpassen muss, dass es das auf der Linksaußenposition ähm, barischartig, der, der absolute Unterschiedsspieler der, der Magdeburger, hat die meisten Assists in der zweiten Liga gegeben, ähm, hat einfach eine super starke Technik, guten Abschluss, dribbelstark, ist schnell, bringt halt einfach alles mit, aber ist halt auch oft, ähm, ja, es ist, es ist aber auch schnell zu frustrieren. Also ich glaube, wenn man da einen guten Trash-Talker hat, der mal den einen oder anderen Spruch halt irgendwie starten lässt, dann äh, ist <lacht> das halt jetzt natürlich ein bisschen die Frage, okay, wer, wer ist bei der Fortuna der beste Trash-Talker? Da können wir alle bis morgen nochmal überlegen, wer ist da auf den ersten Blick mal so richtig äh, so eingefallen, aber gut. Aber man muss auf jeden Fall auf, auf, auf barischartig halt aufpassen und ähm, da wird in Sicherheit, ich denke mal, auf ähm, auch den Rechtsverteidiger sehr viel Arbeit zu und ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt Das wird wahrscheinlich wieder Emanuel Lejoa sein, oder? Ob der ja. ein
2: Trash Talker ist, weiß ich aber nicht. Nee, nee, nee. Ist ich glaube, glaub, der ist zu nett. Ja, glaube ich auch. Also ist, aber er ist, das braucht er nicht, weil er sportlich so zu überzeugen weiß, dass er gar nicht auf diese Ebene gehen muss. Ich frage mich ja, ja auch, bist du, also gehen wir schon in die Fragerunde oder hast du noch was, Lu? Nee, das war's. Das ich frage mich ja. ja, wie man Schinter Appelkamp einbauen kann, allein für die Standards, weil Vermeis und Device mit guten Standards füttern, das scheint mir attraktiv mhm. zu sein, äh, angesichts dessen, was du gesagt hast, Lu. Mhm. Ähm, aber unsicher, ob es da ein Plätzchen für ihn gibt, weil ich glaube, dass Klaus wiederkommt, dass Zolles wiederkommt und es gibt Ehrlicherweise auch nicht so viele Argumente, wenn man sagt, man will die besten starten lassen. Da kommen wir ja vielleicht gleich noch, wenn wir mit reden drüber, aber ähm, <lacht> dass man diese Mittelfeldreiherrunde Tanaka, Johannes und
1: Engelhardt auflöst. Ja, also ich könnte mir, ich könnte mir halt vorstellen, dass er. Boah, boah, das ist schon, das ist schon echt ein krasses Luxusproblem. Ja. Also bei den Vieren, äh, wenn man die außen mal als gesetzt, wenn sie fit sind, äh, sieht, ähm, möchte ich nicht entscheiden, wer am Ende nicht spielt. Aber das Schöne ist ja dann, äh, wenn man eine Doppelbelastung hat und noch äh, eine englische Woche, dann äh, das starten halt vielleicht andere drei äh, beim Spiel gegen Kiel, äh, was ja auch kein unwichtiges ist. Ist ja schon schön, dass man einen von der Bank bringen kann. Ich hab auch irgendwie so ein Gefühl, aber dass Schinter anfangen wird und einer von den anderen dreien im Mittelfeld ähm, von der Bank kommen wird.
0: Ja und ich meine, es hat ja auch in der letzten Runde da auch ähm, vielleicht aus anderen mit anderen Vorzeichen, vor allen Dingen wegen dieser, diese, dieser Grippewelle, die da durch die Mannschaft ging, aber es hat da eben schon mal funktioniert, ne? dass man halt ja. mit ähm, diese, diese Qualität dann halt in der Pause von der Bank gebracht hat und damit halt dieses ganze Spiel irgendwie in Unterhaching entschieden hat. Und ich kann mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass halt Daniel ja. von Anfang an mit dieser Maxime ins Spiel reingeht. dass Das wird und das kann 120 Minuten irgendwie dauern und ähm, dementsprechend halt irgendwie die Einsatzzeiten halt plant und ähm, ja, und halt einfach dann auch den Leuten sagt, jo, du, du fängst an, gib halt 60 Minuten Vollgas und dann nehme
2: ich dich raus. Nun hat er uns ja schon wissen lassen, dass auf einer Position auf jeden Fall so ein Wechsel kommt nämlich im Tor. Ich glaube, wir sind da relativ einer Meinung, aber ich frage es
1: trotzdem mal: Was haltet ihr davon? Ja, müssen halt andere noch mehr fürs Aufbauspiel tun. Ja. Ja, und das große. <lacht> ich, also ich, ich, ich,
0: bin auch wirklich, ich bin da
1: auf jeden Fall auch auf, auf eurer Seite,
0: dass ich das kein, finde, dass man da so ein bisschen ähm, ja, ein gutes Ergebnis im DFB-Pokal dem Binnenklima der Mannschaft halt irgendwie opfert vielleicht, weil ich finde Niemczewski, klar, klar, also zum einen äh, im, im Aufbauspiel nimmt das der Fortuna halt super viel weg und ähm, das würde ich einfach gerade im Augenblick wo es jetzt endlich mal gut zu laufen scheint, irgendwie wo die Mannschaft auch mal vielleicht in der Lage ist, so eine, so eine Serie zu starten, die wir halt bisher noch nicht hatten und die wir unter Tun sowieso ganz selten mal irgendwie hatten, würde ich, das, würde ich das eigentlich nicht machen. Und zum anderen hat er mir halt auch gegen Unterhaching nicht gut gefallen. so Da gibt es halt auch von den, von den drei Toren gehen halt zwei jetzt nicht komplett aus seinem Konto, aber halt so ein bisschen, weil er halt irgendwie nicht perfekt steht. So. Also da gibt es glaube ich Torhüter, die diese Bälle halt halten. Ähm, zum Beispiel halt eventuell auch eben sein, sein, sein Konkurrent auf der 1. Und ich würde das in so einem wichtigen Spiel, ey, ich meine, das ist, das ist, das ist morgen halt DFB-Pokal-Achtelfinale so da wir können da ins Viertelfinale einziehen und ich meine wir wissen auch alle welche Mannschaften noch im Wettbewerb da sind so wenn man jetzt ins Viertelfinale einzieht ist das nicht gleichbedeutend damit dass man danach von irgendeinem Champions League Teilnehmer zwingend rausgenommen wird so du kannst da halt auch echt also die, die, die Wahrscheinlichkeit halt die Losglück danach nochmal haben zu können ist halt nicht so gering also da, da sollte man ja. wirklich alle Kräfte draufsetzen
2: ja. ja also ich würde auch sagen was du sagst also wir reden über Carsten häufig halt als Spielaufbau äh, Zentrale Figur im Fortuna-Spiel. Aber also diese Phasen, wo ich dachte, oh, da kommt eine Flanke in den 16er, da muss ich also kurz mal scharf durchatmen, die sind ja auch vorbei. Ja. Also ich finde, Kastenmeier, ich will, wenn ich ihn jetzt lobe, ist der nächste, ist quasi eine Regression damit angekündigt, ne? aber der hat schon eine Qualität, die in dieser Liga, in der zweiten und ich würde auch sagen, in Teilen der ersten, durchaus sehr, sehr. Konkurrenzfähig ist. Und das sollte man dann auch nicht vergessen. Also auch seine eigentliche Brot- und Butter-Tätigkeit als Torwart ist da äh, bei ihm sehr gut aufgehoben.
1: Ja. Wir werden auf jeden Fall ähm, sehen, dass. Selbst wenn es 120 Minuten gibt, zum Glück äh, dass äh, nicht so das darauffolgende Spiel beeinflussen wird, wie das vielleicht beim Spiel gegen den SVW in Wiesbaden der Fall war. Denn dann hat man ein bisschen länger Erholungszeit, bis es dann gegen Kiel geht. Und ähm, auch auf diesen Gegner ähm, wollen wir euch einstimmen. Und dazu haben wir uns mal wieder externe äh, Unterstützung geholt.
0: Ja, genau. Nettenswerterweise hat uns der Mark vom Holstein Kiel Podcast 1912 FM eine kleine Sprachnachricht zugesandt und der wird uns mal erzählen, was uns da am Sonntag jetzt genau so erwarten wird und wie es eigentlich die Kieler geschafft haben. Ähm, auch wenn, glaube ich, viele, die nicht auf dem Zettel gehabt haben, da jetzt oben in den Aufstiegskampf so äh, mit, mit reinzuschießen. Also genau, hören wir uns mal an. Vielen Dank nochmal an äh, Marc vom äh, 1912FM-Podcast.
3: Moin moin, ich bin Mark von 1912FM, CCKs Holstein-Kiel-Podcast und ich darf euch heute etwas über Holstein-Kiel erzählen. Zumindest werde ich das mal versuchen. Vielen Dank äh, für die Anfrage. Also was kann oder können die Düsseldorfer erwarten. Auf jeden Fall eine komplett andere Mannschaft als letzte Saison. Es gab einen großen Umbruch im Sommer, bei dem viele altverdiente Spieler gegangen sind und sehr viele Spieler geholt wurden, auch gerade viele neue junge Spieler. Deswegen war vor der Saison eigentlich nicht so wirklich klar, wo der Weg hingeht. Für viele gab es halt auch ja, schon Befürchtungen, dass es eher nach unten geht, weil halt neue zusammengewürfelte Mannschaft dazu waren jetzt auch nicht alle so überzeugt vom Trainer äh, von Rapp in der letzten Saison. Das ist halt auch immer noch ein bisschen da, dieses Gefühl, obwohl wir aktuell auf Platz 2 stehen, was halt schon ein bisschen verrückt ist. Aber er hat es geschafft, da aus den vielen neuen Spielern eine gute Mannschaft zu formen, die halt auch sehr flexibel ist. Also auch wenn mal andere Spieler spielen, ist das jetzt kein, kein Qualitätsverlust unbedingt. Ein bisschen kann es halt im Spiel absacken, wenn dann die Wechsel kommen, dass da das noch nicht so ganz immer top funktioniert. Aber grundsätzlich ähm, findet er aktuell immer eine Aufstellung, die von Anfang an ganz gut funktioniert. Und gerade nach dem Sieg gegen den HSV sind halt auch einige Spieler nochmal wirklich über sich hinausgewachsen. Ganz besonders da Fiete Arp, aber auch Louis Holpi ist gerade in einer überragenden Form. Und das trägt jetzt natürlich die ganze Mannschaft. Also aktuell würde ich sagen, sind wir wirklich in einer sehr guten Form Jetzt das letzte Spiel zu Hause gegen Wiesbaden auch 3-2 gewonnen. Eigentlich mit unnötigen zwei Gegentoren. Also wenn man ein bisschen konzentrierter ist und dieser Elfmeter vielleicht nicht gegeben wird, dann kriegt man das Ding auch 3-0 oder 3-1 gut nach Hause. Was, was kann man da sagen noch? Ähm, vielleicht, dass ein Skripski, der ja letzte Saison uns getragen hat, zumindest in der Hinrunde, ein bisschen schwächelt. Obwohl, glaube ich, für einige wäre das immer noch ein Luxusproblem. Also er ist immer noch einer unserer besten Spieler, würde ich sagen, auf dem Platz. Aber so viele Kleinigkeiten, die letzte Saison bei ihm geklappt haben, funktionieren irgendwie gerade nicht so. Trotzdem wichtiger Spieler, der immer noch für viele Kreativmomente sorgt. Ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Was bei uns immer noch ein bisschen das Problem ist, würde ich zumindest sagen, ist die Defensive. Da wird auch immer noch sehr viel gewechselt aufgrund von Verletzungen, von Sperren und auch von ich sag jetzt mal äh, taktischen Änderungen. Also es wechselt hier und da mal zwischen Vierer- und Fünferkette. Viele mich eingeschlossen, denken, dass wir mit Viererkette besseren Fußball spielen. Aber das kann halt auch inzwischen mehr so ein, so ein gefühltes Ding sein, weil wir jetzt auch äh, zuletzt auch immer wieder gute Spiele hatten mit Fünferkette. Also da werden wir immer sicherer in beiden Systemen. Dazu kommt, dass das auch noch relativ variabel ist. Das wird dann auch je nach Ballbesitz oder äh, gegen den Ball umgestellt Jetzt zuletzt eben auch zum Beispiel mit Porat, der eher dann auf der rechten Seite der Schienenspieler war, aber trotzdem je nach Situation quasi wieder reinzieht ins, ins zentrale Mittelfeld oder zentralere Mittelfeld, würde ich sagen. Ähm, also da ist auf jeden Fall viel Variabilität mit den vielen, zumindest talentierten Offensivspielern, glaube ich, haben wir da auch eine gute Auswahl an Spielern. Leider fehlt hier und da noch so die Durchschlagskraft, auch wenn wir jetzt zuletzt viele Tore geschossen haben. Manchmal ist man aber doch dann irgendwie am Verzweifeln, wenn man sieht, wie viele Chancen wir eigentlich haben. Aber es spielt sich immer mehr ein. Und ähm, ja, ich glaube, vor der Saison hätte keiner geglaubt, dass wir jetzt auf Platz 2 stehen, vor dem HSV unter anderem. So soll es gerne weitergehen. Die Mannschaft hat auf jeden Fall äh, auch weiterhin noch Potenzial, besser zu werden. Gerade wenn man überlegt, wie doll äh, doch umgebaut wurde im Kader und äh, welche Spieler da auch noch so in der Hinterhand sind. Also unser sogenannter Königstransfer, der, der Schuto Maschino, ist jetzt gerade so ein bisschen außen vor. Wird wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen, aber das Talent hat er hier und da auf jeden Fall schon angedeutet. Also wenn der noch äh, richtig wieder Gas gibt, dazu fehlt uns in der Abwehr aktuell wieder Johansson, der eben auch Ruhe reinbringt. Zum Glück kam jetzt Eras zurück, bei dem man wirklich doll merkt, dass er gefehlt hat. Mit seiner Übersicht und Ruhe, Kopfballstärke, das bringt unser Abwehr auf jeden Fall Sicherheit. Und ja, wir sind sehr optimistisch. Gerade jetzt natürlich nach dem letzten Spiel von Düsseldorf ist uns allen bewusst, dass das, glaube ich, ein sehr schweres Spiel wird. Auf der anderen Seite liegt es uns, glaube ich, eher, wenn wir gegen eine Mannschaft spielen, die auch spielen will. Und deswegen, also ich freue mich auf jeden Fall auf ein ja, absolutes Top-Spiel. Und ich hoffe natürlich auf einen guten Ausgang für uns. Aber was man eben tatsächlich sagen kann, ist, dass das auch bei einer Niederlage kein Beinbruch für uns wäre. Wir sind weit über dem, was von uns erwartet wurde. Und was wir, glaube ich, auch selber von uns erwarten. Und deswegen ist momentan eine sehr gute Stimmung. Und ich glaube, ähm, die wird uns auch bis zur Wiederpause nicht kaputt gemacht werden. Ja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die Anfrage. Ähm, ich hoffe, die Infos bringen euch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall vielen Dank und ähm, auf ein schönes Spiel, würde ich sagen. Tschüss.
0: Ja, wir haben gehört, äh, da scheint einiges auf die Fortuna fort, äh, zuzukommen. Schon wieder eine Mannschaft, die äh, auf jeden Fall auch gerne nach vorne spielt. Ähm, das ist jetzt ja gerade so ein bisschen die Regel. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Sinn das macht, äh, uns jetzt halt zu überlegen, wie dieses Spiel halt ablaufen kann, bevor das Magdeburg-Spiel gespielt ist. Ich glaube, das Einzige, ähm, ja, was, was wir halt wissen, ist, dass die Kieler halt eben nicht spielen unter der Woche. Und... Mhm. Ähm, ja, auch wenn man natürlich dann vielleicht jetzt ein, ein oder zwei Tage mehr Regenerationszeit hat, als es äh, beim letzten DFB-Pokal-Auftritt der Fall war, ist es ja trotzdem auf jeden Fall wieder ein Nachteil.
1: Das ist es. Aber man, 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 man weiß ja jetzt, äh, wie es aussehen kann, wenn man nicht äh, gut regeneriert ist und... Ähm wird, wird schon möglicherweise anders aussehen. Also ich bin da jetzt nicht, dass sowas wie gegen wen nochmal droht, also das, das sehe ich jetzt nicht. Oh Gott, ähm, ich finde es ganz interessant.
2: Ähm, vielleicht ist diese, diese norddeutsche Gelassenheit, dass Marc weniger euphorisch war, als ich das gedacht hätte. Ja, ähm, gut, vielleicht liegt es ja auch unserem Podcast äh, in, der, in seiner Ausrichtung nahe, dass er eben durchaus auch auf die Probleme hingewiesen hat, die er sieht und dass er Steven Skripsky quasi attestiert, nicht in Bestform zu sein, das ist natürlich eine fiese Taktik seinerseits, weil das natürlich garantiert, <lacht> dass Steven Skripsky halt dann immer den Hammer rausholt und irgendein Tor macht und natürlich, dass Patrick Eras wieder da ist, lässt natürlich auch seine, seine Zweifel an der defensiven Stabilität dann auch wieder etwas ähm, weicher und milder wirken. Äh, weil da hatte ich kurz beim Hören gedacht, ah, da kriegen wir sie. Aber äh, wenn äh, der wichtigste Spieler wieder da ist und das eben einen äh, Impact hat, dann wird es schwierig. Ich glaube halt, dass die Außen ziemlich interessant sind von, äh, von Holstein Kiel. Die, wenn die da in dem 5-3-2 spielen, Rote, den Linksverteidiger kenne ich ja auch, aus der Jugend des BVB und Porat, ähm, Finn Porat heißt er natürlich, mhm. auch irgendwie eine es ist irgendwie eine spannende Truppe, allein wenn man sich so die Namen da durchgeht, dann, dann sieht man natürlich die Holpies und Arps, ähm, die irgendwie mal für Größeres bestimmt waren, es aber nicht geschafft haben, aber vielleicht jetzt irgendwie da im hohen Norden bei Kiel so ihren Ruhepol gefunden haben, um, um ihre Karriere sportlich auch noch angemessen ausklingen zu lassen. Wobei Jan Fieter Ab ist ja, glaube ich, gar nicht so jung, äh, alt, oder? Wie alt ist der? Ja.
1: 23
0: Jahre. Ich würde sagen, das ist doch trotzdem so dieselbe HSV-Zeit, oder? So Holbi und und Jan Fieter Ab sowieso 2012 HSV. Ja.
2: Aber gut. Ja. Mhm. Ja, nur halt zehn Jahre auseinander im Geburtsjahr. Ja, ähm, ja gut, das, ähm, aber ja,
1: ne, man kennt, er hat einen Wiedererkennungswert. Ja, auf jeden Fall eine Mannschaft, die wahrscheinlich noch eine ganze Weile da oben. Ähm, dran sein wird oder der ich das zumindest auch zutraue, weil die ja auch in der Breite da dann so Spiele haben, Spieler haben wie den Simakala, den glaube ich hier auch einige ähm, sich in Düsseldorf gewünscht hatten. Ich glaube Lu war da, ähm, die dann da äh, von der Bank bringen und ähm, auch der, der äh, Isländer auf äh, Kieler Seite, der hatte der Fried Jonsson, der hat ja auch schon ein paar Tore gemacht. Der hatte auch schon mal eine stärkere Phase. Pichler ähm, hat jetzt in dieser Saison, glaube ich, einiges äh, versenkt. Also ein breiter Kader, der durchaus seine Qualitäten hat. und Ich bin gespannt. Wahrscheinlich werden die irgendwo so auf zwischen Platz 6 und 8 mindestens einlaufen.
2: Aber jetzt mal eine Fra Frage an ja, Lu.
0: Also ja, ich wollte ja jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen zum Spiel zurück, dass ich halt eigentlich, und das sollte ich jetzt natürlich wieder nicht sagen, eigentlich ein gutes Gefühl habe, weil ich glaube, diese Mannschaften, die halt so ein bisschen mitkicken,
2: mhm.
0: ja, eigentlich, ja immer ganz, eigentlich immer ganz gut liegen. So. Und dann, dann gibt es halt wahrscheinlich wieder ein bisschen, gibt es halt ein Spektakel. Aber im Augenblick dann die Fortuna letztendlich eigentlich immer die Mannschaft, die, wenn sie dann halt einigermaßen ähm, aus dem vollen dann Personal dann halt wirklich diese, diese Einzelspiele hat, die dann im Zusammenspiel äh, irgendwas kreieren, was dann halt dafür sorgt, dass man am Ende Tor mehr schießt.
2: Ja, ich habe gerade den heilsamen Moment gemacht, ähm, ich hatte quasi so ein bisschen den Spielplan auf und würde jetzt einfach auch sagen, dass die Gegner die letzten beiden Wochen das natürlich auch so ein bisschen ähm, mitbestimmt haben und wenn man dann so ein bisschen nach oben scrollt, dann kommt direkt das Spiel in Fürth und das Heimspiel gegen Wien Wiesbaden. Ähm, aber das, das wäre jetzt glaube ich nicht unbedingt ein Gegenargument, Lu. Aber ich, klar, die beiden, Nürnberg und Schalke, waren halt schon richtig schlecht äh, als Gegner und ich werde jetzt euch eher so noch gefragt äh, zum Abschluss, ähm, ist das sind jetzt die Spitzenmannschaftswochen, äh, wenn man zweimal gegen Magdeburg spielt und dann gegen Holstein Kiel. Wo man quasi zeigen muss, dass man es ist und dass es eben nicht nur an schwachen
1: Gegnern liegt, die halt ein wenig verteidigen können. Ja, mit Sicherheit, weil man nochmal zeigen muss, ähm, auch bevor es dann in die Transferperiode geht, dass man äh, ähm, alles in die Waagschale wirft, um, um nächstes Jahr zu ähm, möglicherweise die Liga nach oben zu verlassen. Also in der Liga sind das zwei ganz entscheidende Spiele und ich meine über im Pokal allein auch wegen dem finanziellen Wert, aber... Wie hat Christian Weber heute auf der Pressekonferenz gesagt, über allem steht natürlich der sportliche Wert und dass man auch ja. mal gerne so ein Finale spielen will. <lacht> Nein, aber das sind einfach drei immens wichtige Spiele, um dann eine schöne Winterpause zu haben und sind auch alles drei Spiele, die man durchaus an guten Tagen gewinnen sollte. Und ja.
0: das, das ist halt irgendwie auch genau das, was, was einfach immer an diesen Spielen hängt. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt, jetzt ins Viertelfinale kommst und dann am Ende halt um den Aufstieg mitspielst, aber nicht aufsteigst, so, dann ist es halt trotzdem keine schlechte Saison gewesen. Dann ist es halt eine, dann ist es halt eine ordentliche Saison gewesen und, ähm, und du hast dann natürlich ja sogar dann eventuell noch die, die, die Chance, mit ein bisschen Glück sogar vielleicht noch eine Runde weiterzukommen. Und in der Liga ist es halt genauso du hast jetzt eben noch diese beiden Spiele und die, die entscheiden auch, finde ich, ehrlich gesagt, darüber, wie man halt über diese Rückrunde, über, über, über diese Hinrunde halt am Ende ist. Ja, genau. Du hast jetzt, du hast jetzt ja. halt 27 Punkte. Wenn du noch ein Spiel gewinnst, also wenn du jetzt noch drei Punkte holst, hast du 30 Punkte. Das ist ziemlich genau in den letzten fünf bis zehn Jahren immer so Kursrelegation gewesen. Wenn du jetzt aber beide Spiele gewinnen solltest, dann hast, dann hast du 33 Punkte. Das ist eigentlich eine, eine Summe, da bist du, glaube ich, bis auf letztes Jahr ja der ASV natürlich, bist du damit eigentlich in den letzten <lacht> Jahren immer aufgestiegen. Ne? also mit, 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 diesem, mit, mit diesem Punkteschnitt, ne? mit, mit 66 Punkten so. und wenn du 33 Punkte haben solltest oder auch selbst, ne? ich, ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, wir, wir gewinnen eins, wir spielen eins unentschieden, 31 Punkte, das ist, das ist in Ordnung, das ist absolut in Ordnung, da bist du genau an dieser Scharnierstelle, Platz zwei Platz 3, so pff, das, da, da, da hätte man sich nicht viel mehr wünschen können. Aber eins von diesen beiden Spielen solltest du halt unbedingt gewinnen, glaube ich, damit wir halt in die, in die, die Winterpause gehen können und sagen können, jo, alles klar, wir sind halt irgendwie einigermaßen im Soll, wir sammeln die Kräfte und äh, weiter geht's.
1: Ja, weiter geht's. Weiter geht's bei uns dann nächste Woche. Da kriegen wir erste Fingerzeige äh, darauf, äh, ob, ob diese Hinrunde eine Gute Hinrunde gewesen sein wird.
2: Exakt. Was braucht es, um den Aus dem Exil-Podcast unter 55 Minuten Sendezeit zu halten? Richtig. Einen mega krassen Technikabfang, <lacht> Hass und Wut zu Sendungsbeginn, um dann aber eben noch äh, mit, mit irgendwie Optimismus und Frohsinn in die Woche weiterzugehen. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.